0: Bienvenue à Bull Pop, un balado de Nous sommes fans. Mon nom est Christine Nebert et je serai votre guide à travers les nombreuses publications sur la culture populaire. Bull Pop, c'est une rencontre avec différents auteurs et autrices d'essais tournant autour de la culture pop. Ensemble, nous discuterons de nos passions, mais aussi de nos méthodes de recherche et d'écriture. Aujourd'hui, dans l'épisode 10, je discute magie et sorcellerie avec Alexis D'Angelis, co du livre M42 « Magie et sorcellerie ». Aujourd'hui, à Build pop nous recevons Alexis D'Angelis, qui est responsable éditorial et communication et qui fait également partie de l'équipe Bordeaux Geekfest, qui a publié en 2021 le premier volume de M42, Magie et sorcellerie. Bonjour, Alexis.
1: Bonjour, Christine. Ça va bien? Ça va, ça va. Merci, toi?
0: Oui, ça va. Euh, je voulais savoir, c'est quoi tes rôles en tant que responsable éditorial et communication?
1: Alors, c'est un peu... Comme le, le nom l'indique, c'est-à-dire que moi je m'occupe de la coordination du, du livre, du coup du M42, où euh, je définis un peu la ligne éditoriale, où je vais chercher un petit peu les gens qui écrivent à l'intérieur. Je m'occupe de toute la partie relecture, j'écris un petit peu quelques petites choses dans, dans le livre. Et grosso modo, je m'occupe donc de coordonner avec les, les différentes personnes qui s'occupent aussi bien du graphisme du livre, qui s'occupent des relations avec la presse, des relations avec les réseaux sociaux. Donc je porte un peu, un peu le projet à ce niveau-là, donc même si c'est un travail d'équipe, hein, évidemment. Et, euh, et à côté de ça, du coup, je, j'ai une petite, un petit rôle dans, dans la gestion des réseaux sociaux. Donc, moi, plutôt sur les, les réseaux professionnels que LinkedIn. Et, et voilà, Donc, c'est, c'est surtout ça.
0: À quel moment que tu as découvert l'univers geek? Euh,
1: alors, moi, de base, je ne suis pas vraiment un, un grand geek. <rire> c'est un peu paradoxal. Euh, mais bon, j'étais un petit peu comme tout le monde. Hein. Enfant, j'ai, j'ai eu quelques consoles, j'aimais bien regarder, j'aimais bien aller au cinéma avec mes parents. J'ai beaucoup lu. Euh, j'aimais beaucoup la fantaisie quand j'étais petit. Donc j'ai vu quelques, quelques grands titres, notamment Les, les Chevaliers d'Émeraude. Je crois que ça, ça vient du Canada, d'ailleurs, je crois. Le, oui. Il me semble. Voilà. J'avais beaucoup aimé cette saga-là. Et... Mais voilà, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je suis un peu comme tout le monde. Hein. J'ai, 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 j'ai quelques, quelques, quelques consoles, je joue par-ci par-là, je suis un peu sur les réseaux. Mais c'est vrai que je ne suis, suis pas quelqu'un qui passe non plus euh, son temps au cinéma. Voilà. Mais donc, je, 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 suis tombé, je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme tout le monde.
0: À euh, quel moment que tu as rejoint l'équipe de Bordeaux au Geekfest hein?
1: Alors moi j'ai rejoint euh, donc les, les équipes de, du Bordeaux Geekfest. Fest. Alors l'entreprise en elle-même s'appelle euh, Leno. Euh, je l'ai rejointe en janvier 2021. Donc, c'était vraiment tout récent, euh, justement parce que euh, moi je cherchais euh, je cherchais un stage de fin d'études. Euh, j'ai postulé j'ai postulé là-bas et eux cherchaient quelqu'un pour euh, justement pour mettre en place le, le livre. Donc, on, on s'est trouvé euh, comme ça. Et donc je les, je les ai rejoints là et donc aujourd'hui. Euh, le stage de fin d'études est fini et j'ai rejoint l'équipe en, en, contrat, en contrat de travail.
0: Et quelles activités qu'on retrouve à Bordeaux GeekFest
1: euh, Alors du coup, c'est un festival euh, pop culture. Donc on retrouve euh, plusieurs choses. Il y, y a plusieurs espaces au niveau du, au niveau du festival. Il y a toute une partie exposante où on fait venir des, personnes qui, des, des créateurs finalement. Donc aussi bien des personnes qui sont installées depuis longtemps que des jeunes créateurs... Et donc, ça va des auteurs, des illustrateurs, à des personnes qui vont vendre des figurines, qui produisent des des objets artisanaux. Il y a a tout cet espace-là de vente et d'exposition. Il y a également toute une partie dédiée au cosplay. On a une scène cosplay qui marche beaucoup, une activité, une activité geek par excellence, j'ai envie de dire. On organise des défilés, des, parfois des petites animations autour du cosplay et aussi un grand concours, donc, qui a toujours beaucoup de succès. Euh, après, on a plusieurs espaces un petit peu, un peu différents. On a un espace jeux vidéo, on a un espace e-sport, on a un espace, a un espace rencontre et dédicace également, où on fait venir donc, des personnalités de la, de la pop culture pour pouvoir échanger avec eux. Donc voilà, on a différentes petites scènes pour plusieurs animations, des quiz, des jeux, voilà. Ça c'est la, la, la partie centrale, et à côté de ça, et en lien avec le livre, on a toute une partie conférencière, où on organise sur les deux ou trois jours du festival, des conférences autour du sujet, de la thématique du, du festival. Euh, et donc toutes les heures, il y a une nouvelle conférence assurée par des personnalités de la pop culture, et donc, finalement, en fait, le, le, le livre n'est que la, la prolongation de, cette, de cet espace de conférence.
0: Mais pourquoi vous avez décidé justement de créer un livre
1: Alors, c'était un projet qui était dans les cartons depuis plusieurs années. Euh, en fait, c'était cette idée, il euh, y a plusieurs choses, il y, 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 y a le fait que, Déjà, tout le monde peut pas forcément venir en festival. Donc, c'était une manière aussi de toucher des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par les festivals, mais qui sont intéressées par la pop culture et qui aiment bien prendre le temps aussi de découvrir des nouvelles choses. Euh, et il y avait aussi cette volonté de, quelque part, de graver un peu dans le marbre ce qui, ce qui pouvait se faire pendant ces temps de conférence. Donc, euh, de vivre un festival, c'est toujours, c'est toujours très, très important, mais on n'a pas forcément le temps de tout voir, le temps de tout faire, le temps de tout écouter. Comme je vous l'ai dit, c'est un festival qui est assez complet. Donc, il y avait cette volonté de, de créer un objet, déjà un bel objet que les gens puissent avoir chez eux, puissent se replonger un peu dans la, dans la thématique, un peu quand ils le veulent, et d'aller plus loin vis-à-vis de ces moments de rencontre, de ces moments d'échange, de ces moments de découverte sur la pop culture. Et donc, euh, l'idée du livre nous est venue aussi euh, aussi dans cet outil de reprendre un temps pour soi, finalement. Donc, le, le, le livre est apparu. À la base, ça devait être un magazine qui devait justement accompagner le, accompagner le festival. Et puis de fil en aiguille, on, on a vu qu'on avait des gens qui étaient intéressés pour écrire, on avait des gens qui étaient intéressés pour le lire. Et donc, bon, bah, ça s'est construit, on a amassé de plus en plus d'articles. Donc finalement, c'est devenu un, un livre de, deux, pour la première édition, 280 pages, puisque ça, ça a tellement bien fonctionné. Là, pour la deuxième édition, on repart sur le format initial de 200 pages. Et voilà, c'est comme ça que, le, c'est comme ça que l'idée du livre est un peu venue.
0: Et pourquoi le titre M42
1: Alors, c'est une question qu'on s'est longtemps posée, le le titre, on a eu beaucoup de mal à à le trouver au début. Euh, On voulait un titre un peu mystérieux qui donne envie, euh, justement, qui qui donne envie de se questionner, et on voulait quelque chose en rapport avec la pop culture. Donc le le chiffre 42 est venu très rapidement en référence au au Guide du Voyageur Galactique, cette grande réponse à la question sur sur la vie, l'univers et le reste. D'autant que bon, le 42, c'est quelque chose qui, qui intervient beaucoup aussi chez, chez Leno. On a, on a par exemple un, un blog qui s'appelle le Club Arthur Dent, dans lequel on avait un podcast qui s'appelait déjà 42, vous avez dit 42. Donc on, on voulait le, le 42, le, le M est venu, est venu après, après réflexion, on avait plusieurs projets qui, qui allaient là-dedans. Bon, pour le, le premier, la, la première édition, comme ça devait être un magazine, il y avait, il y avait ce côté du, du magazine 42 il euh, y avait la magie qui allait bien avec, et donc on est tombé un peu sur, ce, sur cette idée-là du, du M42, et quand on a fait des recherches, on, s'est, on a découvert que c'était la, le nom de la, la nébuleuse d'Orion, qui est donc la, la, la nébuleuse la plus visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord, donc ça, 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 on trouvait que ça tombait bien sur cette thématique un peu spatiale, un petit peu galactique, un peu mystérieuse cette idée d'illuminer un petit peu le, le ciel de la pop culture par un livre fait de, finalement d'un, d'un amas de plusieurs auteurs et d'autrices, on a bien aimé l'idée, on est resté, on est resté là-dessus.
0: Justement, pourquoi avoir magi- euh, choisi la magie et la sorcellerie comme premier euh, volume de M42
1: Alors, c'était, euh, c'était le, le, la thématique du, du coup, des festivals Geekfest, parce qu'on en, en a un à Bordeaux et on en a un à Angers. Donc, c'était, c'était la thématique 2021 des, des festivals. On s'est tombé qu'on voulait vraiment. On a, on a eu l'opportunité de faire le livre en 2021 pour plusieurs raisons. Parce que, comme on se disait, il y a eu des personnes qui sont arrivées dans l'équipe. C'était aussi un moment où on ne pouvait pas forcément faire le festival à cause de la crise sanitaire. Les, les rassemblements n'étaient pas possibles. Donc on avait un petit peu de temps pour se pencher sur, sur, sur ce livre. Euh, et pour bon, Magie et Sorcellerie, pour sortir un premier livre sur la pop culture, ça permettait quand même d'ouvrir d'ouvrir le champ des possibles Donc on s'est dit que c'était un bon premier thème mais c'est tombé. C'est aussi tombé parce que c'était cette année-là que c'était, c'était la thématique c'était pas forcément prévu non plus de base qu'est-ce
0: qu'il vient à l'esprit lorsqu'on parle de magie et de sorcellerie
1: euh, Alors, je sais pas si c'est un effet génération en tête j'ai tout de suite Harry Potter qui m'est venu pour ce, aussi bien pour les livres que pour les films j'ai grandi, j'ai grandi avec, les, avec les films j'ai lu les livres que très récemment mais j'ai fini par les lire donc, euh, oui, je dirais, je dirais quand même que c'est la, la saga Harry Potter. Mais après, il ouais, bon, y, a, y a tout le côté mythologie aussi. J'aimais beaucoup, moi, personnellement, quand j'étais petit. Je trouve que la, la, la magie est assez prégnante, hein, surtout la, la mythologie grecque, par exemple. Et après, donc, ce, qu'on, ce qu'on se disait tout à l'heure au début aussi, c'est tout cet imaginaire collectif autour des, des, des films de fantastique des livres de où bon, Il y a, y a beaucoup de titres hein, qui, qui viennent à, à l'esprit, euh, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, J'aimais beaucoup aragon quand j'étais petit, mais en premier lieu, je dirais Harry Potter. Mm-hmm. Euh,
0: comment euh, l'équipe s'est partagée les responsabilités autour de la création du livre Toi, tu disais que tu t'occupais de la coordination, euh, mm-hmm. de la, la relecture des textes.
1: Mm-hmm. Euh, bah, alors, c'est-à-dire que chacun avait un petit peu son rôle, euh, son rôle défini euh, à cette époque-là. Bon, le, le livre était, euh, était porté de, de base, l'idée du livre était portée par notre président euh, donc, Damien Becbedé. Donc, il arrivait avec cette volonté de faire un livre. Donc, lui a suivi le projet dans les grandes lignes. On nous donnait les, les, les feux verts. Donc, ensuite, la, la responsabilité du livre est, est retombée un petit peu sur moi. Donc, avec cette idée de construire un petit peu ce qu'on, ce qu'on allait faire par rapport à tout ça et la stratégie aussi, la stratégie que ce soit, donc, aussi bien le livre, aussi bien la vente. Voilà. On est passé par une campagne de financement participatif sur Ulule. Il a fallu aussi construire la, la campagne de communication. Donc voilà, donc tout, tout, tout ça dans, dans les grandes lignes, il y avait il y avait moi aidé de, d'une autre personne donc qui est Romain Huel, qui est notre responsable sur site et donc on, on s'est partagé ce, ce, ce travail là à deux. Et ensuite tout le travail autour des visuels et autour de la mise en page du livre, on le doit à Delmae, qui elle était notre responsable notre responsable graphiste qui, naturellement, avait, avait ce rôle-là. Notre responsable, enfin, euh, notre community manager, s'est euh, chargé de la, de la campagne de communication dans l'écriture, dans la mise en place. Euh, euh, voilà. Et on a également euh, Clément Sicard, qui est chargé, euh, chargé d'événementiel, qui, elle, s'est, pas, s'est occupé de toute la partie communiqué de presse, newsletter, euh, rapport donc, un petit peu avec, le, avec notre communauté. Donc, en fait, les rôles se sont distribués en fonction aussi des tâches que chacun, chacun avait à faire naturellement. Donc c'est un projet qui est venu en plus de la, de la production de nos événements. Mais euh, et l'avantage qu'on avait, c'était que comme c'était la même thématique, à peu près la même temporalité, tout s'est fait très naturellement. Il n'y a pas eu de problème au niveau de l'équipe, par exemple.
0: Ça faisait combien de personnes autour d'un même, du même projet à peu près
1: euh, Alors nous, autour, nous, dans, dans l'équipe, on était à peu près euh, alors, bah, du coup, ça fait à peu près huit. Entre, entre deux, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues, moi, par exemple, m'épauler à la relecture, au travail des textes. Et le livre en lui-même, au total, on était une quarantaine d'auteurs, une quarantaine d'auteurs, d'illustrateurs, à participer vraiment au texte, au contenu, du, au contenu du livre. Vraiment une aventure un peu collective, vous voyez, ça fait, ça fait une cinquantaine de personnes en tout qui gravitent autour de, de ce premier volume, que, assez content d'avoir pu gérer ce, ce travail collaboratif.
0: Et ces auteurs et ces illustrateurs, comment tu as pu les approcher
1: Alors, il, ça s'est fait en, en plusieurs temps et en plusieurs, de plusieurs manières. Euh, tout au début, comme ça devait être un, un fascicule, un magazine d'à peu près une soixantaine de pages, on partait là-dessus, euh, et qu'on voulait vraiment euh, ce côté euh, d'accompagner le festival. Donc, en fait, finalement, d'avoir son, son petit livret pendant le festival pour pouvoir patienter, justement, entre, entre les conférences, en attendant de pouvoir rencontrer son youtubeur, sa youtubeuse ou son autrice préférée sur, sur nos stands. On a été chercher les, les personnes qui gravitaient, justement, autour de la programmation du, du festival, des différents festivals. Donc, on a été chercher en disant, bon, voilà, vous, vous faites une, vous faites un, une conférence sur tel sujet, on aimerait bien l'avoir aussi dans le livre. On a été chercher des gens autour de, de nous, et au fur et à mesure, on a vu qu'on pouvait faire quelque chose de, de plus grand et un peu plus complet. Et donc là, on a, on a commencé à aller chercher un petit peu des personnalités via d'autres canaux. Donc, on a été voir un petit peu ce qui se faisait sur YouTube, et puis on a été chercher des gens qui étaient compétents sur tel sujet qu'on avait envie de mettre en, en avant, on chercher des illustrateurs qui étaient un peu reconnus pour travailler dans cet univers de la pop culture, donc, ça, ça s'est fait un peu naturellement comme ça, en allant, en allant lire des articles qui avaient déjà été écrits, en allant regarder des vidéos qui avaient déjà été produites. Puis, on a été, on a été chercher les gens, savoir si les, les gens voulaient bien participer ou pas. Il y, en a qui, il y en a qui pouvaient, il y en a qui pouvaient pas, il y en a qui voulaient, il y en a qui voulaient pas. Et petit à petit, ça s'est, ça s'est construit comme ça.
0: Quel a été le plus gros défi dans la création de ce livre
1: euh, je... Je pense que ça, ça a été de, de se mettre euh, d'accord aussi sur euh, ce qu'on voulait dans, dans le livre, et à un moment donné, de faire des choix aussi, On ne pouvait pas tout mettre. On voulait aussi parler de plusieurs sujets. Donc, le premier livre est, est distribué en neuf dossiers thématiques, enfin, si on compte dix avec le, le dossier introductif. Donc on, on, voulait, voilà, on voulait parler de différentes thématiques, euh, essayer d'aller explorer un peu tous les univers de la, de la, de la culture populaire. Euh, donc c'est, c'est un peu compliqué par moment euh, de sortir de, des sujets qu'on a déjà en tête pour aller en chercher des nouveaux et pas pas se répéter. Donc je pense que ça, ça a été ça le, le, le plus dur. Après une fois qu'on une fois qu'on avait les articles, une fois que une fois qu'on avait les personnes, c'était c'était le travail le travail de mise en page qui s'est fait dans le temps. Voilà, ça a été de ça a été de construire un peu l'objet et l'objet en lui-même aussi. Il a fallu qu'on lui donne une cohérence graphique, il a fallu qu'on lui donne un univers qui sera repris dans le deuxième voilà Il y a eu tout ce travail-là. et une fois, une fois qu'on était content de, de la trame, du sommaire, il n'y a, a plus de problème. Parce que, voilà, tout, tout, tout était bon, tout était fait. Les personnes qui ont participé étaient très contentes d'y participer. Il y en a quelques-unes qui reviennent d'ailleurs dans, dans le deuxième volume. Donc voilà, a, à ce niveau-là, après, ça a été une, une vraie aventure humaine, mais euh, euh, chacun prenant plaisir à faire ce qu'il faisait.
0: Euh, de la conception du livre jusqu'à sa distribution, sa livraison, ça l'a pris combien de temps
1: Alors, on a commencé à travailler un petit peu sur le, le livre, donc en janvier 2021. Voilà, donc là, c'était plus une phase, de, une phase de réflexion. On a commencé à aller chercher euh, des personnes euh, à la fin du mois de janvier, début du mois de février. Donc, euh, le, le livre a commencé à se construire à partir de là. On a enclenché une, une campagne de financement participatif à cheval entre le mois de, d'avril et le mois de mai euh, 2021 et le livre a pu être publié et sorti pour le mois de septembre et après les envois se sont, se sont échelonnés entre le mois de septembre, le mois de, d'octobre, le mois de novembre, donc, selon les différents festivals où les gens venaient le récupérer donc il a fallu neuf mois pour le faire sachant qu'aussi une des raisons pour laquelle on, on a tardé un, un petit peu à le faire et pour lequel le, le magazine est devenu un livre c'est qu'au début on devait le, le sortir pour le mois, de, le mois d'avril notre festival Angers Geek Fest qui a dû être poussé en septembre donc, du fait du, du, de la Covid-19 donc, comme on a eu un peu plus de temps on s'est dit bon, ben, on, va, on va aller encore un, encore un petit peu plus loin donc c'est pour ça aussi que ça a pris euh, plus de temps, Là, par exemple sur le deuxième volume on, on est sur des temporalités un peu plus courtes parce que euh, le travail a déjà été amorcé hein, on reprend aussi euh, les bases de, de ce qui avait été fait mais voilà, 9 mois pour un, 9 mois pour un premier projet je dirais.
0: Avec le financement participatif, vous avez réussi votre objectif qui était de 128 qui est sur Ulule. Oui. Comment vous avez réussi justement à atteindre cet objectif?
1: Alors, bah, on, a été, euh, on, on, a, on a déployé une campagne de communication assez massive auprès de notre communauté en premier lieu, puisque nous, nos festivals, l'ensemble de nos, l'ensemble de nos festivals, en dehors des, des festivals GeekFest, on a aussi d'autres marques, euh, c'est 100 000, personnes, 100 000 personnes à l'année. Donc euh, on a été euh, on a été leur proposer déjà le livre principalement parce que le thème leur était adressé puisque c'était la même thématique que, que le festival Geekfest. Donc déjà il y a eu des achats un petit peu naturels de ce côté-là puisque les personnes étant intéressées par ce qu'on fait pendant nos festivals étaient aussi intéressées d'avoir quelque chose qu'ils puissent réutiliser au quotidien. Euh, et ensuite on a été euh, on a été également faire des actions auprès de la presse. Euh, euh, on a été chercher aussi autour de, de, de personnalités qui viennent à notre festival, mais sans forcément sans forcément la prendre part au M42, mais qui ont aussi leur communauté. Enfin, on a été, on a, on a déployé une large campagne de communication, ce qui évolue aussi là pour le, le deuxième livre, puisque maintenant on a déjà des gens qui connaissent et on va chercher encore plus loin. Et voilà, ce, ce, ce premier livre au début, c'est, c'est resté un petit peu centré sur notre communauté, même si on a été chercher aussi des gens qui nous connaissaient pas forcément. Et on en a profité. On en a profité aussi pour aller taper à la porte de réseaux sociaux, de groupes qui sont intéressés par les thématiques justement de la pop culture et toutes les thématiques qu'on pouvait développer dans le livre, que ce soit le jeu de rôle, le cinéma, la littérature, le jeu vidéo. C'est, ça, ça a été pareil. Encore une fois, une aventure, une aventure collective puisque le succès qu'on a eu, on ne le doit pas qu'à nous. On ne le doit pas ne le doit pas qu'à notre communauté. Je m'excuse. C'est vraiment le, de se faire connaître auprès du, du plus grand nombre et puis de, d'essayer d'aller, d'aller chercher des gens qui puissent être intéressés.
0: Avez-vous noté certaines formes de retombées depuis la publication de ces livres
1: euh, Oui, alors euh, des, des retours assez positifs euh, globalement. On voit que par exemple, là, on a lancé, euh, on a lancé le, le 24 janvier donc le, la campagne de financement participatif pour le deuxième volume. Euh, et on a eu beaucoup de retours voilà, de personnes qui avaient acheté le premier livre et qui viennent acheter le deuxième, qui nous laissent des, des commentaires en nous disant que vraiment le, le livre leur avait plu, que le, l'esprit, euh, l'esprit d'un tel ouvrage pouvait leur plaire, donc qu'elle continuait. Des personnes qui ont été aussi parlées euh, encore autour d'eux et qui en ont, qui ont, qui ont fait la promotion. Et on a vu aussi que bon, le, le livre... Euh, avait eu quelques articles par-ci par-là, de personnes soit qui l'avaient acheté, soit, soit de, d'organes de presse qui ont fait un, un sujet. Donc voilà, petit à petit, on voit quand même qu'il y a une, j'allais dire une petite aura, une aura entre guillemets qui se crée autour du livre, euh, avec des retours globalement assez positifs, parce que les gens aimaient bien ce côté d'avoir une série d'articles qui ne soient pas trop longs et qui ne puissent permettre d'accéder à des sujets auxquels on ne pense pas forcément, de rentrer quand même dedans, parce que les articles font quand même généralement un peu précipage, donc on a le temps quand même de, d'approfondir le, le sujet sans trop s'apesantir. Donc, euh, globalement, les, les, globalement, les gens étaient assez contents du, de ce livre-là.
0: Selon toi, l'avenir de l'auto-édition, est-ce que ça doit passer par le financement participatif? Hein? Euh,
1: alors, je ne saurais pas forcément bien répondre à cette question-là. Je pense que ça va dépendre des, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des sujets ça va dépendre aussi des objectifs. Euh, nous, par exemple, je, je pense que pour des, des gros livres euh, et qui ont, qui ont des vocations, euh, voilà, qui, ont, qui ont les vocations d'aller chercher un public assez large, euh, le financement participatif, ça peut être une très bonne solution. Et, euh, et on voit effectivement que depuis plusieurs années, de toute façon, euh, ce modèle-là euh, grossit. Donc, euh, voilà, nous, nous, potent- nous, pour revenir à. Sur notre cas, c'était, c'était, c'était assez, assez nécessaire aussi, puisque c'est un livre, c'est un, c'est un projet, malgré tout, euh, qui est assez volumineux, donc qui est aussi assez coûteux. Donc, euh, il fallait qu'on aille chercher des, des fonds autres que les nôtres. Pour d'autres personnes qui, potentiellement, veulent faire des, des projets un peu plus confidentiels, pas forcément. Mais je pense que c'est, malgré tout, une bonne manière d'aller chercher des, des personnes autres que celles qui gravitent autour de nous pour tous les projets et ça permet d'avoir une visibilité qu'on n'a pas forcément via nos réseaux, d'être aussi accompagné par des professionnels, nous on est passé par Ulule, il y a un accompagnement qui se fait de la part de la plateforme, on est bien conseillé et euh, nous apporte aussi des idées qu'on n'aurait pas forcément eues de notre part. Donc, euh, donc oui, oui le, le financement participatif pour de l'auto-édition, ça peut fonctionner d'autant plus que l'auto-édition aujourd'hui se développe et Ça permet permet aussi de faire encourir moins de risques, aussi bien pour les auteurs que pour les maisons d'édition. Donc, à à surveiller, ben, on voit effectivement, même au-delà de de la littérature, hein, je pense à des des jeux de société ou ou à à d'autres projets, en dehors de ça, l'auto-édition, en règle générale, fonctionne bien.
0: Comment arrives-tu à concilier édition et obligations professionnelles et personnelles?
1: dans le choix des des textes, dans le choix des...
0: Oui, ben, je veux dire, comment tu... L'écriture, comment tu concilies avec ton ton temps, avec le reste de tes occupations
1: euh, ben Là, 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 ça se se marie bien, puisque c'est un projet professionnel. Moi, j'en profite de le faire pendant pendant ce temps-là. Donc, après, à côté de ça, comme c'est un travail d'équipe aussi... on est, on est à plusieurs, donc, par exemple, comme là, le, le côté personnel fait qu'il est un peu, un, un peu contrebalancé par d'autres personnes qui viennent aussi apporter leur touche, et donc ça se construit au fur et à mesure comme ça. Euh, et donc moi, à côté, avec, avec mes autres occupations, c'est bah, à, à la fois source d'inspiration, parce que ça permet d'aller chercher des sujets auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Donc le, le fait d'avoir des activités à côté, moi, par exemple, j'écris aussi à côté, ça permet d'aller chercher des sujets... Un petit peu annexe, des fois un petit peu décalé par rapport à la thématique mais qui reste pertinent. Il y a ce, oui, il y a ce côté va et vient entre, entre activités professionnelles et activité de loisirs. Même les loisirs ont évolué à partir de l'activité professionnelle. pour justement aussi cadrer, avoir, avoir ce côté de déformation professionnelle, justement, j'ai envie de dire, où on a envie d'aller un peu plus loin, d'approfondir ce qu'on, ce qu'on, a, ce qu'on a fait au travail d'en profiter d'une autre manière. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Mais...
0: Mais je suis en train de penser que ce, ce, cette activité-là, cette édition, est-ce que ça leur a influencé tes loisirs C'est bien ça
1: ça, ça pourrait. Enfin, ça, 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 ça pourrait. Ouais. Comme je disais, moi, je moi, personnellement à côté de ça, je, j'écris pour moi-même, pour ce pour-là. Maintenant que j'ai vu aussi ce côté l'envers du décor de l'édition, ça peut, ça peut donner des idées. On parlait de l'auto-édition. Ben voilà. Maintenant, je vois un petit peu comment ça fonctionne. Et après, au-delà de ça, voilà, les, les, les sujets aussi qu'on aborde dans le livre, dans, dans la thématique, moi, me donnent envie d'aller tester tel jeu, duquel tel auteur a parlé, ou d'aller voir tel film que je ne connaissais pas, et qui sont, qui sont présents dans le livre. Donc oui, oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là. malgré Tout le, ce, ce, qu'on fait, ce qu'on fait au quotidien influe, influe dans ma vie personnelle.
0: Est-ce que tu as une routine d'écriture
1: euh, À titre personnel, non, pas vraiment. Donc, c'est vrai que ça, ça vient plutôt, euh, je veux dire, ça vient quand ça vient et ça vient quand ça peut venir aussi en termes de temps. C'est pas toujours facile de trouver le temps de, de, d'écrire. Donc, je n'ai pas, de, voilà, j'ai pas de, de manière de faire, je n'ai oui, pas, pas de routine. Après, pour le, ce, qui est dans, ce qui est dans le livre, comme c'était à l'intérieur du livre, j'écris plusieurs passages, mais qui sont, j'allais dire, répétitifs. C'est les introductions d'articles, c'est des, choses, c'est des choses comme ça. Là, par contre, il y a une routine. On sait comment faire, on sait, on sait ce qu'il faut dire, on sait le fil rouge qu'il faut tenir. Mais à titre personnel, non, je ne me pas de cadran.
0: Euh, qu'est-ce que tu faisais en cas de syndrome de la page blanche?
1: Euh, généralement, je laisse passer. Si je vois que ça ne veut pas venir, euh, je passe à autre chose. Je fais d'autres activités, euh je laisse mariner un petit peu dans un coin de la tête et, et arrive un moment où ça se débloque, soit tout seul soit euh, aussi je, j'en parle avec d'autres personnes et euh, à plusieurs on arrive euh, des fois il y a un déclic qui se fait euh, par le dialogue
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à un futur auteur de livre
1: Je pense qu'il ne faut rien s'interdire il faut, faut essayer il faut, faut, faut louper il faut, faut accepter de louper euh, je sais qu'il y a, il y a beaucoup de textes que, enfin, il y a quelques textes que j'ai faits, euh, desquels je, je ne suis pas content, mais je me suis dit au moins de les avoir écrits, ça permet aussi de voir euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est faisable, ce qui est dans mon style, ce que, les, les tournures que j'aime bien, les, choses que j'ai, les sujets sur lesquels j'ai envie d'écrire. Il y a des choses qui évoluent aussi avec le temps, des hein, textes qu'on aime bien et qui finalement, on, on s'améliore, on, on trouve une autre voie et on, on y revient. Mais il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Et sur des formats différents. Voilà, faut, faut essayer, faut essayer des choses. Euh, on n'arrivera pas forcément du premier coup, on, on sortira pas un roman de 400 pages euh, en une semaine euh, sur un premier essai. Donc ça peut valoir le coup de, de voilà d'écrire des petits passages par-ci par-là, d'y revenir, d'y réécrire, de, d'avoir ce, 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 ce travail euh, un peu un peu sur soi et sur ses textes euh, critique Mais toujours euh, toujours essayer. Et si ça vient pas tout de suite, ça viendra par la suite. Faut, 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 faut tenter des choses.
0: Parle-moi de ton prochain projet qui est le M42, le deuxième volume, mais sur la culture pop au féminin.
1: Oui, donc euh, bah, une fois qu'on a fait le premier volume, on s'est dit que bon, comme ça avait plutôt bien marché, on allait, on allait faire le deuxième, qui était un petit peu dans, dans, dans l'idée. De toute façon, en sortant, le, en sortant le premier, c'est comme ça qu'on le qualifie aussi, c'était l'encyclopédie geek qui donc, serait le M42 en se disant que tous les ans on ferait la, la thématique du Geekfest, on la, on la transcrirait au travers d'un livre. Donc, euh, donc là on a, on a travaillé sur, sur le deuxième, Donc, on a réuni de nouveau des auteurs euh, et des autrices, évidemment, euh, autour donc, de ce, ce sujet de la, de la culture pop, euh, la culture geek au féminin. Donc il y a certaines personnes qui avaient écrit dans le premier qu'on a été recherchées ou qui ont ont voulu réécrire aussi dans le deuxième, donc il y en a quelques-uns qui qui sont là. De la même manière qu'on avait fait pour le premier, on a été aussi chercher d'autres personnes, soit autour autour de la programmation qui était faite pour les événements, soit soit via d'autres canaux. Donc là, on a réuni à peu près plus plus de 30 auteurs, autrices différentes. Euh, en essayant de en essayant de garder cette même ligne cette même ligne éditoriale donc varier avec des articles de fond avec des interviews avec du, du contenu un petit peu différent je sais que par exemple on, pour pour cette année on va on va pas il y a une, une illustratrice qui qui travaille euh, du coup avec nous et qui va nous faire le deep portrait de personnages euh, emblématiques de la pop culture avec des, des petits textes à côté mais vraiment là d'avoir un panorama visuel on va voir ce, ce côté-là. L'année dernière, par exemple, dans le contenu différent, on avait euh, un scénario de jeu de rôle. Donc, euh, donc là, on a, on a été chercher et ce qu'on, ce qu'on voulait au travers de, de cette thématique-là, c'était euh, à la fois rendre hommage et montrer les possibilités qu'il pouvait y avoir au sein de la pop culture de faire des carrières, de, de savoir un petit peu d'où, d'où, venaient, d'où venaient les choses. Donc on, on traite aussi bien des, des personnages réels de la des personnes féminines réelles qui ont influencé la pop culture, voire qu'ils l'ont créé pour, pour, pour certaines. Et on traite aussi bien des personnages de fiction donc, qui influencent notre, notre imaginaire collectif. Et donc, il voilà, y, a, y a tout ce côté-là, de, de voir un petit peu comment ça s'est construit, euh, pourquoi ça s'est construit de euh, telle ou de telle manière, en reprenant ce qui, ce qui avait fait le, le premier volume, donc des dossiers thématiques un peu différents. Voilà, donc on va repartir sur le cinéma, on va repartir sur le jeu vidéo, la littérature, euh, on a toujours ce dossier histoire euh, pour aussi voilà, euh, voir comment, comment dans l'histoire, il y a eu des personnes qui, à un moment donné, ont contribué à l'essor de l'informatique, à l'essor des, des sciences modernes. Donc, il, y a, il y a tout ce côté-là. Et on a un dossier un, un peu spécial auquel on tient, on tient beaucoup, que, qu'on a appelé donc, euh, les, les faiseuses de la pop culture, et où là, c'est vraiment une compilation d'interviews de, de personnalités aujourd'hui qui travaillent dans la culture populaire, ou qui en ont fait vraiment une passion euh, forte qui viennent témoigner. Donc à ce titre-là, par exemple, on a, on a réussi à avoir une interview de, de Brigitte Le Cordier, hein, donc qui est une, une grande doubleuse française qui a beaucoup travaillé, euh, qui travaille toujours sur, sur euh, la série, par exemple, Dragon Ball, euh, Dragon Ball, qui fait le personnage de, de Goku enfant enfin, qui fait aussi d'autres personnages et qui a travaillé sur d'autres séries beaucoup pour les enfants. Et donc voilà, donc c'est, c'est ce côté-là aussi d'une personne qui travaille dedans, qui, voilà, qui a un parcours, qui a des choses à dire sur, sur sa vie. Donc il euh, donc y a aussi ça dans... 42. et donc là euh, la, la, campagne, la campagne est lancée le livre est on, on, a, on a reçu euh, tous les articles ils ont été relus, il y en a quelques-uns qui sont encore à, à valider et on, on a commencé à les mettre en page donc on va partir sur un livre qui va faire un peu plus de 200 pages normalement voilà, tout, tout, tout le projet est en train de se monter et il sera disponible à partir, de, à partir du mois d'avril puisque cette année, si tout se passe bien le festival Danger Geekfest aura bien lieu en avril
0: un dernier commentaire avant de conclure cette entrevue
1: J'ai, j'ai envie de, j'ai envie de, voilà, de, de dire si, si vous êtes un peu curieux ou curieuse, si, si vous avez des, des, des choses, euh, si vous avez envie de voir la, la pop culture un petit peu autrement. Le euh, M42, ça peut être une belle découverte, justement aussi d'avoir euh, cette confrontation des points de vue euh, à partir de personnes qui ne sont pas issues du même milieu, qui ne sont pas issues de la, de la même profession. Parce que c'est aussi ça, le M42, c'est des, des autrices et des auteurs qui, qui viennent d'horizons di- différents. Si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus, ne faut pas hésiter à aller, à aller voir un petit peu la, la page Google qui se fait. Euh, et au-delà de ça, voilà, je pense que restons curieux toutes et tous, euh, au-delà de la pop culture, au-delà de, de la thématique, au-delà du M42, euh, prenons le temps d'aller voir un petit peu les choses euh, et de, de prendre le temps de découvrir euh, différents sujets, euh, de le faire bien.
0: Mais je te remercie, Alexis, pour cette
1: entrevue. Non, merci beaucoup à toi, c'était, c'était un plaisir.